0: Hallo allemaal, welkom bij onze Wekelijkse Bijbelstudie. Ik ben Hans Rekker en zit hier vandaag met Valerie Guldenmeester. Valerie, dankjewel dat je bereid bent om hier te zijn. Graag gedaan. En leuk dat we samen deze les mogen doen. En dat is les 22 van Sabbat 30 mei. En die gaat over overwinning over verzoeking. Nou, hoe we daar nou naar kijken, gaan we zo uitleggen. We gaan eerst de zegen van de Heer vragen.
1: Lieve hemelse vader, we komen voor de troon Uw genade om u te danken dat we de mogelijkheid hebben om deze mooie lessen te bestuderen samen. Wilt u ons alstublieft uw Heilige Geest zenden, zodat we toch ook de boodschap goed mogen overbrengen? En wilt u ook degene zegenen die hier naar kijken, dat we er allemaal onze lering uit kunnen halen, Heer? En dat we U als ons grote voorbeeld mogen zien in ons dagelijks leven. We vragen dit alles niet omdat we het hebben verdiend, maar uit genade en in de naam van Jezus. Amen.
0: amen. Zoals ik al zei, les 22, overwinning over verzoeking. Wat wel bijzonder is in deze les is. in de vorige lessen zaten we in het Oude Testament. en we maken nu de oversprong naar het Nieuwe Testament. Ja. En we hebben het over Ezra gehad, en Hemia en over Zirubabel. Babel. alle moeilijkheden met de tempel bouwen en de muren. en nu komen we bij Jezus aan. We beginnen bij Jezus bij het begin van zijn dienstwerk. Dus we staan zijn geboorte over. Hij is hier een volwassen man, hij is gedoopt door Johannes en daar begint deze les over. De inleiding doen we zo meteen, na het beantwoorden van de eerste vraag. Want toen wij aan het voorbespreken waren, toen kwamen we erachter dat het, nou dan kun je net goed de eerste vraag overslaan als je de inleiding gelezen hebt. <lacht> dus we gaan naar de eerste vraag, het kopje heet, verzoekingen op het meest basale niveau. Tja, de eerste vraag zegt: een hele makkelijke vraag, met een wel complexe voltooiing. Hoe lang heeft Jezus gevast in de woestijn?
1: 40 dagen. 40 dagen gevast. Dat is heel lang.
0: Dat is bijna 6 weken.
1: Ja, dat is echt heel erg lang. Vooral uh, probeer maar 4 dagen te vasten. Ik wil net Door, uh, vragen, hoe lang
0: heb jij wel zelf gevast? Ik
1: denk 2 dagen max. En dan niet eens 2 volle dagen. Dus ja. Ja. ja.
0: Dus 20 keer langer dus. Hè? Ja. Wat ja. was nou zo bijzonder aan het vasten wat Jezus deed? We komen zo erop hoe hij daartoe kwam, maar had hij nou honger of niet?
1: Nou, tijdens het vasten was hij eigenlijk vooral bezig met bidden en nadenken over zijn zending, over wat hem nog te wachten stond, uh, het werk wat hij moest doen, hoe hij dat ging doen. Uh, dus hij, was heel, hij had een heel nauw contact met God en um, ja, na die 40 dagen toen... Uh, ja, toen in één keer begon die honger heel erg de op de voorgrond te komen. Ja. Dus eerst stond het contact met God echt op de voorgrond. En was hij vooral daarop gefocust. En niet op wat zijn lichaam uh, voelde of honger. Maar daarna, uh, ja, toen kwam het echt
0: als een mokerslag aan. Uh. Die een heel mooi, de tekst ook staan hè? In, in Lucas 4. Hij at niets in die dagen. En tenslotte, toen die voorbij waren, die veertig, kreeg hij honger. Ja. Dus daarvoor had hij inderdaad geen honger. Dat is best bijzonder. En jij en ik weten... Dat één of twee dagen vast, dat je best wel even, ja. even er doorheen moet. Hè?
1: Ja, soms na één maaltijd al dan begint je <laughs> maag te rommelen, ja. te rammelen.
0: Nee, en waarom zeggen we dat zo? Want het kopje was bazaal niveau. Dat gaat over eten ja. en hongergevoelens, gaat in dit geval. Ja. Maar die zijn heel dominant in je leven. Ja. Ja, dat zien we in dit geval ook. Um, Laten we het hebben over de situatie. Hoe kwam het nou dat hij daar heen ging? Dus, met welk doel ging hij erheen? en hoe kwam hij er nou?
1: Jezus was dus inderdaad net gedoopt. Ja. En uh, het was niet uh, dat hij zelf bedacht. Nou, wat ga ik nu doen? Zal ik, uh, zal ik gaan vasten? Nee, hij werd geleid door de Heilige
0: Geest. Precies.
1: Die had, uh, de Heilige Geest heeft hem echt daar ja. naartoe gebracht. Uh, met dat doel om te gaan vasten. En uh, om dus zich geestelijk te versterken. Geestelijk ja. op te bouwen. Omdat hij dat echt nodig had. Want we weten als de Heilige Geest ons uh, op een bepaalde... ...manier ergens heen brengt of in een bepaalde situatie brengt... ...waarin we verzocht worden dat het voor ons best wel is. En Precies. Jezus had dit ook echt nodig als start van zijn belangrijke ja. werk. Ja.
0: Wat mij zo opviel is dat in Matthäus Marcus 1 staat dat. Uh, hij was daar in de woestijn 40 dagen en hij werd verzocht door de Satan. Ik had in mijn hoofd zitten, dat, dat, dat kan iedereen anders hebben hoor... ...dat na die 40 dagen dat het pas begon. Maar je leest hier echt in dat in die 40 dagen dat er een Satan was die hem iedere dag. ham ja. En waarmee weten we niet, hè? want daar zegt de Bijbel niks over. Maar het is wel dus een heel kort zinnetje: dat hij in die 40 dagen al constant door Satan verzocht wordt. Nou, zo in opmerking 1 staat er ook een uitleg over. Maar dat heeft voor mij in ieder geval geopend. Hij heeft ook 40 dagen niet gegeten. Ook 40 dagen heeft hij echt die constante ja, geleiding gaat.
1: Klopt, ja. Of de, dat, die, dat de heet het van die gevoelens naar boven komen van onzekerheid. Ja. Of kan ik het wel? Of is het wel juist? Of ja. uh, heet het bijvoorbeeld uit de concentratie halen. Of ja. dat soort dingen. Dat probeert het staat dan bij ons natuurlijk ook. Als we willen bidden. Of als ja. we voor de Heer iets willen doen. Ja.
0: Zou je de, de inleiding nu willen lezen? Want dit is ja. een mooie aanvulling op wat we net besproken hebben.
1: Na de doop van Jezus in de Jordaan werd hij van de geest weggeleid in de woestijn... om verzocht te worden van de duivel. De Heilige Geest had hem voorbereid op dat bijzondere toneel van zware verzoekingen. Veertig dagen lang werd hij door Satan verzocht en gedurende die dagen at hij niets. Alles rondom hem was onaangenaam, zozeer dat de menselijke natuur ervoor terug zou schrikken. Hij was met de wilde dieren en de duivel in een woeste eenzame plaats... Gods zoon was bleek en uitgeteerd door het vasten en lijden. Maar zijn loopbaan was hem aangewezen. En hij moest het werk einde dat hij gekomen was om te doen.
0: Dankjewel Valerie voor, deze, voor de inleiding. Nou, wat we hier vooral toch in zien is die, dat hij die in die 40 dagen ook allerlei zware verzoeken al gehad heeft. Hè? Ja. Um, en ik wil één stukje uit de opmerking van één erbij aanhalen. Maar Satan wist dat de heilige naar de woestijn was gegaan. En hij meende dat dit de beste gelegenheid was om hem te benaderen. Ja. Dus hij zat echt te wachten... En nu pak je.
1: Ja, en ook omdat Jezus natuurlijk lichamelijk verzwakt was. Door het vasten. Ja. Dan denk je ook van nou, ja, als je iemand, uh, zoals bij Esa bijvoorbeeld, die was ook uh, zo hongerig, uh, dan je het allemaal niet meer. Ja, doe maar. Uh, ja. Je, denkt niet, je denkt niet meer helder
0: na. Nee. nee, dat kennen we allemaal. In het Nederlands spreken we is niet voor niks. Hè? Honger, maar rauwe bonen zoet. En dan lust je eigenlijk alles. Ja. Dus we gaan over eetlust even verder. Even voor iedereen, waarom hebben we het nou constant over eten en drinken? waarom zijn Adem en Eva gevallen in het paradijs?
1: Ja, door het, dat ze hun eetlust niet onder controle hadden. Precies. Ja, dus dat, en, daar het daar, allemaal mee. en daar begon
0: Jezus ook zijn echte werk, zijn dienstwerk.
1: Ja. Om dat um, een soort van ongedaan te maken, of ja, daar te beginnen ook, waar het mis is gegaan, ja.
0: pakte hij het op. Dat doet de duivel iets heel gemeens. Die zegt niet, zal je, wil je een boodschap met pindakaas vallen? Maar hij begint met twijfel. Welke twijfel probeerde de duivel nou, volgens de tweede vraag, in Jezus' gedachten te zaaien?
1: Um, nou, hij zegt de zin... Als u zoon bent... Zegt dan dat deze stenen broden worden. Ja. Dus hij probeerde twijfel te zaaien... Ben je wel zoon? Ja. Weet je dat wel zeker? Dat je zoon bent? Ja. Misschien moet je het even uitproberen.
0: Hij wist dat dit zoon was. De duivel. Ja. En Jezus wist het ook. We gaan zo zien waarom hij dat wist. En toch gaat hij die twijfel zaaien. Omdat het hem ook gelukt is bij Eva. Is het niet zo dat je niet van mm -hmm. al die bomen mag eten? Ja. Dat is zijn echte basistechniek. Een mm -hmm. deel en een deel leugen. En dan op die manier. Ja. En wat hoopt hij dan te bereiken volgens het tweede deel van de vraag? Nu Jezus hongerig en zwak was na het lange vasten... dat hij had doorgemaakt om zich voor te bereiden op zijn missie om de mensheid te redden.
1: Nou, eigenlijk hoopt hij dat Jezus dan dus uh, zich aan zijn eetlust zou overgeven... en een wonder zou doen om, om die eetlust te bevredigen. Ja. Echt het puur het, het basale dus. De primaire levensbehoefte, eten, ja. drinken... Om daar dan een wonder voor te doen. En dat hij zichzelf daarmee eigenlijk voor Satan alleen ging bewijzen. Want Precies. de hele hemel weet, iedereen weet dat
0: Jezus Gods Zoon was. Hij zou een wonder voor zichzelf doen. Ja. En dat kon hij ook wel. Maar dat had geen functie. Dat, nee. hij, heeft heel, hij heeft heel veel wonderen gedaan, dat weten we. Hij heeft de vermenigvuldiging van het brood en de vissen, mensen beter gemaakt, doden levend gemaakt. Dus wonderen kon hij wel doen. Ja. Maar niet voor zichzelf heeft hij iets gedaan.
1: Nee, en Jezus had, had ook helemaal geen bewijs nodig. Want ja. in de opmerking staat ook hè, wat, wat er gesproken werd toen mm -hmm. Jezus net gedoopt werd. Ja. Gij zijt mijn geliefde zoon, in de welke ik mijn welbaag heb. Dit was voldoende om Jezus te steunen in al zijn lijden. Precies. Hips, ja, en Satan wist dat ook. Hè. Die heeft dat ook gehoord: dat het gezegd werd tijdens de doop van Jezus. Dus, ja.
0: Even voor u allemaal die kijkt: wat heb ik nou zelf aan dit, deze les, voor dit deel? Nou, wat u dan kan hebben is als iemand die zegt: van... Hey, bewijs ons dat je wel een christen bent. Stop ermee. Dat hoef je niet te bewijzen. Het komt uit je woorden, uit je handelingen, uit je doen. En als iemand bewijs wil hebben, dan moet hij het ergens anders zoeken. Dan moet hij gewoon naar je leven kijken. Ja. We gaan naar de derde vraag. Hoe liet Jezus antwoord nou zien, als het gaat over die broodmaken, dat het leven van niemand vereist is om te doen wat de verzoeken vraagt?
1: Nou, Jezus' antwoord was um, he, van de, uh -huh. de stenen brood maken. Dat de mens zal niet van brood alleen leven, maar van elk woord dat uit de mond van God komt. Ja. Dus dat is echt het belangrijkste. Gods woord, het, het levende brood, het, ja. het geestelijke brood. Precies. Dat is waar, waar het allemaal om draait. Want zonder, um, er staat in de opmerking ook, als we van Gods plannen afdwalen, dan is dat nog erger dan honger of de dood. Ja. Ja. Dus alles valt in het niet. Uh, vergeleken bij wat Gods wil is. Dus ook eten. Ook al heb je dat nodig om te overleven.
0: En we weten in dit geval ook. Dat het mooie verhaal wat hier in Deuteronomium staat. Van het oude Israël. Toen ze geen eten hadden. Kregen ze het van God. Mm -hmm. Ze kregen het hemelsmannen. 40 jaar lang. Hey, 40 dagen. 40 jaar. Dat ja. Allemaal hele boeiende metaforen zitten erin. Ja. Dus we hoeven ons geen zorgen te maken. Of we iets tekortkomen. Nee. God heeft ons beloofd: water en brood zijn u gewis. Dus dat is niet een zeven gangen diner, hè? dat staat er niet bij. Nee. Dus we hoeven geen zorgen te maken of we doodgaan van de honger.
1: Nee, en net zoals met uh, Mozes ook uh, op de bergen. Hij heeft ook 40 dagen vast. Maar hij uh, zag er heel anders uit toen hij daarmee klaar was. Hè? Dat was uh, hij was echt geestelijk zo vervuld dat hij uitzag dat hij helemaal straalde. Ja. Dus dat was ook weer een andere manier. Maar daarin zie je ook dat eten en drinken is niet belangrijk is ja. als God met jou is. He, dan, dat is het allerbelangrijkste wat telt.
0: We weten van Mozes, die heeft energie van God gegeven. Hij straalde. Ja. en dan kracht en energie. Mm -hmm. um, omdat hij wel in de wijze van God was. Ja. En we zien bij Jezus dat hij dezelfde vast heeft gedaan, maar doen in strijd en vroeging en verzoeking. Dat was ja. anders dan bij Mozes. Maar wel 40 ja. dagen. Dat ja. vind ik wel een mooie.
1: Ja, Jezus zag er wel anders uit na die 40 dagen. Precies. Deze, ja.
0: Welk voedsel hebben we dan nou wel nodig? We hebben het een beetje al over gehad. Tweede deel van de vraag, maar toch maar even ter bevestiging.
1: Het geestelijk brood. Ja. Dus alleen het woord uit de mond van God. En uh, Jezus wordt ook wel vergeleken met het geestelijk brood. Hè? En ook met het woord. Ja. Dus uh, vooral voor die mensen in die tijd was Jezus het enige wat zij nodig hadden. Ja. Het levend water. Ja, Jezus vergelijkt zich ook met eten en drinken. Ja. Omdat dat zo'n een, een ja. levensbehoefte is. Maar zelfs dat is nog minder belangrijk dan dus Gods woord.
0: We hebben ook een hele mooie traditie in de gemeente. Maar ook in andere kerken. Dat dus heet het Heilige Avondmaal. Ja, dat gaat over wijn dan zonder alcohol en brood. En dan zeggen we ook, dit is het bloed, dat ik vroeg, dat het bloed van Jezus Christus ja. en het lichaam van Jezus Christus. Maar allemaal in symboliek, niet letterlijk. als mm -hmm. andere religies wel soms denken. Daar zie je ook de symboliek weer in terug die hier ook uitkomt. Ja. Laatste ding van de opmerking van drie. En als je andere dingen wil pakken, ga gerust hoor. Door deze beproeven te doorstaan, kon hij de macht van Satan breken. En het mensenras verlossen van de schande van de val. Ja. Gewoon door niet op eetlust in te gaan.
1: Ja, ja dat, dat lijkt uh, zo. Eetlust, het klinkt zo als iets kleins, maar het, het kan zoveel kapot maken. Nou ja, dat wat Adam uh, ook heeft ervaren natuurlijk, of wij allemaal nu, ja. door, door de eetlust van Adam en Eva eigenlijk. Ja. Ja.
0: We gaan naar de volgende verzoek. de tweede, die zal in de vierde vraag. De gaat de kopjes aanmatiging erboven. Heb je iets anders betekenis van aanmatiging?
1: Ja, een soort arrogantie of uh, zelfbeheerlijking. Ja. Hè? Dat, ja, het is ja. in ieder geval negatief. Uh, het is
0: negatief, dat, dat, ja. dankjewel. Dat vind ik mooi. Hè? Dat uh, zijn geen mooie dingen. <lacht> Aan welk risico werd nou Jezus bij die tweede verzoeking blootgesteld?
1: Nou, bij de tweede verzoeking uh, nam Satan hem mee naar de top van de tempel.
0: Dat is ook wel blis eigenlijk, uit de woestijn. Ja. Nam hij mee.
1: Ja. ja, dat zou heel bijzonder geweest zijn. Ja. En hmm. eigenlijk um, had hij een heel bijzonder voorstel. Dat is namelijk... Tegen Jezus zei, spring maar naar beneden. Ja, ja. dat je denkt, oké, okay, als je de zoon van God bent. Hè? Ja. Dus ook nog dat hè, ervoor, als u de zoon van God bent. Ja. Dus dan is het heel makkelijk om te zeggen, oh ja, maar ik ben de zoon van God. Dus ik zal dat even laten zien door te springen, want dan zal ik uh, opgevangen worden. Ja. Maar toch gaf, ging Jezus daar niet. Uh, Jezus ging er
0: niet op in. Maar, nee. maar wat was nou de waarde geweest? Hè, want dat is het de tweede deel van de vraag. En die is wel mooi om te beantwoorden als hij wel gesprongen had. Wat voor waarde het al gehad?
1: Nou, dat was puur om uh, Satan het plezier te doen dan. Ja. Want niemand kon het zien. Niemand heeft daar wat aan gehad. Het was ook niet tot eer van God. Um, dat staat ook in de opmerkingen. Uh -huh. Christenen moeten niet gevoelen dat zij recht hebben... om tot de Heer te roepen, om zijn macht te tonen. Ten einde hun een overwinning te doen behalen over hun vijanden. Tenzij God hierdoor direct eer bewezen... en hij erdoor verheerlijkt wordt. Dus ja... Het zou God niet verheerlijkt hebben?
0: Precies. Ik vind het heel mooi wat je zegt. Stel je voor dat je iets moet doen en dan moet je Satan verheerlijken. Ja. Zijn zin geven.
1: Ja, zijn zin geven. Ja. Nou,
0: ja. En de zin van Satan is alleen maar kwaad en slecht. Precies. Dus dat is zinloos. Ja. En dat is een heel mooie manier om te laten duiden waarom er zo'n vreemde, vreemde verzoeking is. Hij, ja. hij, hij, hij speelt in op de twijfels die mensen hebben over zichzelf.
1: Ja. En het heeft. Uh hele grote gevolgen dan. Hè? Want het lijkt zo van, nou, één keer springen. Oké, okay, dat ja, is toch geen zonde of zo. Eh, want ik word inderdaad opgevangen door de engelen. Ja. Maar soms kan het voor ons ook lijken dat als we dan verleid worden of verzocht worden, dat het dan, het lijkt iets kleins. Als je daarin dan toegeeft, dan denk je, oké, okay, maar dat is klein en niemand zal het weten. Maar de gevolgen erachter, die kunnen wij niet voorzien. En Satan, hij weet wel vaak de gevolgen die erachteraan komen. Want ook hier wist hij wat de gevolgen zouden zijn als Jezus zou Precies. springen. ja. Dus ja, Satan die is daar slimmer in dan wij. Die weet echt heel goed wat er daarna allemaal kan gebeuren. Dus uh, ja.
0: Laten we even de vijfde vraag pakken. De, even de Psalm waar die Satan misbruikt. Dat is Psalm 91. Wat zegt Psalm 91?
1: Uh, nou, geen onheil zal u overkomen. Geen plaag zal u ten, tent naderen. En dan hier vooral. Ja. Zal voor u zijn engelen, uh, want hij zal voor u zijn engelen bevel geven dat zij u bewaren op al uw wegen. Zij zullen u op de handen dragen, zodat u uw voet aan geen steen stoot. Precies. Dus hij we, ging terug op een belofte die hij wel is gedaan. In psalm. Dat is ook zo. Dat ze u op handen dragen. Dus...
0: Als wij in Gods wegen blijven, wandelen, als we ja. zijn wil blijven doen.
1: Precies. Maar dit was niet Gods wil dan geweest.
0: Precies. Jezus geeft een helder antwoord. En wat zegt hij, als, dat is het de eerste deel van de vijfde vraag. En wat geeft hij als antwoord aan Satan?
1: Um, nou, dat het uh, eigenlijk is, uh, dat het God verzoeken is. Mm -hmm. Dus um, Jezus zou ook tegen hem, dit staat ook geschreven, want Satan had ook dingen ja. bij die geschreven staan. Maar Jezus zegt, u zult de Heer uw God niet verzoeken. Ja, ja en dan is het gewoon klaar. Dan, ja. dan moet je verder ook niet, uh, niet op ingaan.
0: Dus het gaat om in het gewone leven ook, hè. dit hebben wij genoemd, ik heb hem even erbij geschreven. Uh, ik zal het laten zien dat ik het kan, Dit is een soort macho gedrag. Mm -hmm. Ik ben toch een vent of ik ben een, een dappere vrouw, ik kan het allemaal wel. Dat is macho gedrag. Geldingsdrang. Ja. Ik, heb, ik, ik, ik heb nu een macht in me die, die gaat me helpen, dat is ook een beetje. Uh, of denk ik kan het toch wel, uit eigen kracht. Hè. Dat is allemaal aanmatiging, dat is allemaal fout uiteindelijk. Ja. Allemaal fout.
1: Klopt. En Wat ik ook nog mooi vond aan de opmerking was... Mm -hmm. um, in het midden staat... de heiland heeft ons gezegd... waakt en bid dat gij niet in verzoeking komt... Um, dus dat betekent dat we door waken en bidden dat we dus veel verzoekingen wel kunnen vermijden. Ja. En ja. wij zullen het nooit zo zwaar hebben als Jezus heeft gehad. Want Satan, bij elke stap die Jezus deed, was eigenlijk van Satan een aanval op hem. En alles wat hij zei, hij gebruikte de fariseërs om hem kapot te maken en alles. Dus wij zullen nooit weten hoe erg het is. Maar het is wel een mooie troost dat we weten dat door te waken en te bidden, dat we heel veel verzoekingen eigenlijk kunnen vermijden ook.
0: En dat staat een stukje ervoor, als we dat doen hè. Zal God iedereen bewaren die op het pad van gehoorzaamheid gaat. Ja. Dus als we op het pad van gehoorzaamheid blijven wandelen. Daar gaat Psalm 91 namelijk over. Mm -hmm. Dan zal hij onze voeten bewaren. Dan is er geen gevaar. Dan maak je geen zorgen. Dan doen de engelen alles aan de kant. Ja. Maar als we dat pad bewandelen, Niet, niet uh, ons eigen pad. Nee. We hebben nu de eerste gehad over honger. Dit gaat over uh, uh, het God uitdagen eigenlijk. Mm -hmm. En nu is, is de zesde vraag gaat eigenlijk over de hoofdprijs van de noterij. Ja, zo zou je kunnen zeggen. Ja. Rijkdom, glorie, macht en valse aanbieding. Ja. En ik noem het dus de loterij omdat het hier gaat over macht en welvaart. Want welke zwakte volgens de zesde vraag van de menselijke natuur gebruikte de verleider om de zoon van God hem te laten aanbidden, zodat hij een van zijn onderdanen zou worden?
1: Nou, hij gebruikte... Uh, ja. Mensen hebben, we hebben allemaal wel eens last van hebzucht of dat we graag rijk zouden willen zijn of ja, veel geld of mooie hebben. een huis willen hebben. Ja, dat het ja. allemaal gewoon makkelijk gaat. Ja. Oh, dat ik niet zo hoef werken, maar wel genoeg geld zou hebben. Mm -hmm. Dat soort dingen, ja, dat, dat is toch uh, bij mensen wel uh, heel verleidelijk. En dat staat er ook in de opmerking. Deze laatste verzoeking was de meest verleidelijke van de drie. Ja. Want ja, het is toch wel heel verleidelijk als iemand tegen je zegt, nou, kijk, dit is allemaal voor jou. En dan heb je echt een geweldig leven. Je hoeft niks te doen. Je bent superrijk. Je hebt alles ja, wat je wil. Geen pijn, geen lijden, geen verdriet.
0: En wat stond Jezus te wachten de komende 3,5 jaar?
1: Nou, heel veel ellende. Heel veel verdriet. Ja. Heel veel strijd, pijn. Ja, dat was gewoon heel zwaar. Alle zonde op hem.
0: Dat stond hem te wachten? Ja. En dus Satan biedt hier, zeg maar, voordat hij begint in die 3,5 jaar een uitweg. Ja. Dat is eigenlijk wel gaaf, toch?
1: Ja. Hij zei ook. Um, er staat ook ergens geschreven dat hij dan... zoals Abraham zo verzocht mm -hmm. zou worden... dat hij wel de weg zou moeten gaan... maar niet het uiteindelijke over zou hoeven te brengen. Ja, dat is natuurlijk... Uh, dat klinkt er van... ja, misschien inderdaad. Ja, als ik maar inderdaad dat het ja. dienstwerk doe... en het zendingswerk en alles... maar dan niet hoef te sterven... dan is het toch ook eigenlijk wel... Hè, dus,
0: <laughs> ja, in de opmerking staat het enige dat hij in Ruil vereiste... voor het overdragen van de wereldse koninkrijken... die op dat punt aan hem getoond werden is dat Christus hem een eerbetoon zou brengen... zoals aan een meerdere. Ja. Ja, het lijkt in ons leven soms ook af en toe makkelijker... om uh, een, uh, een, een zijwegje te pakken. Mm -hmm. Om even buiten om te gaan en niet de eerlijke weg. Ja. Om toch maar een uh, drie-rijtje te doen. Makkelijk om even iets op te lossen zonder dat anderen het zien. Ja. En daar gaat dit geval over. Het gaat over, blijf je altijd eerlijk, duidelijk... ...vrouw in de tien gebouwen, in alles wat je doet. De zevende vraag geeft het antwoord. Wat was belangrijker voor Jezus... ...de aardse koninkrijken of het koninkrijk van God?
1: Ja, het koninkrijk van God. Ja, ja dus... ...Jezus wist waar hij het allemaal voor deed. Ja. Hij had echt dat doel voor ogen. En als je dat niet hebt... ...dan ga je hier aan die verzoekingen ten onder. Ja. Als je geen doel voor ogen hebt... ...dan ga je echt puur op je behoefte bevredigen... ...op dat moment. Ik heb nu honger, ik wil nu eten. Ik ben nu heel arm, ik heb helemaal niks... Oh, ik wil geld en ik wil iets, geld winnen of dat soort dingen. Maar als je helemaal verder kijkt naar het doel wat je hebt... Ja. dan zijn die dingen alleen maar korte dingetjes op je lange reis.
0: Precies. Nee, voor iedereen, nou, wat is jouw doel in je leven?
1: Mijn doel in mijn leven is om Gods wil te gehoorzamen... zodat ik eindelijk met Hem samen kan zijn. Precies.
0: Nee, ik vraag het dus ja. rechtstreeks, <laughs> heb ik heb het niet voorbereid, maar waarom vraag ik dat? Omdat dat uit je hart komt. Als je zegt, mijn doel is het dat ik bij God mag zijn. Dat is mijn schepper en Jezus mijn verlosser. Dat ik hem mag zien die zich voor mij gestorven is. Precies. En dat je op die manier voor eeuwig altijd gelukkig mag zijn. Met iedereen die dat ook wil. Ja. Want je bent niet alleen gelukkig. Je bent met heel veel mensen die dat ook graag willen. Ja. En dat het korte leven dat we hier op aarde hebben.
1: Ja, het is precies. mooi. Want ja. ik
0: genieten ervan. Ik heb niet, Tuurlijk, het is niet ja. dat ik ongelukkig ben. Maar een vrolijk mens. Maar dat is dat niet in verhouding tot wat er komt.
1: Nee.
0: Wat is dan het advies die Jezus zelf geeft in Mattheüs 6?
1: Um, nou, het advies is dat we dus eerst het koninkrijk van God moeten zoeken. Ja? En zijn gerechtigheid. En dan krijg je alle andere dingen erbij. Dus oh. het is, maar het is ook echt waar. Ik bedoel, als wij eerst het koninkrijk van God zoeken dan... Wij hebben hier op aarde al zoveel mooie dingen. Ik bedoel, kijk naar de mooie natuur. Kijk naar de zegening die ja. je hebt. Als je familie hebt. Of als je gezond bent. Als je gewoon een baan hebt. Een huis. Ik bedoel, sowieso in Nederland hebben we natuurlijk heel veel mooie dingen die we erbij krijgen. En... We hebben ook het voorbeeld van Salomo. Hè? Hij stelde het geestelijk ja, ja. op de nummer 1. Toen God hem vroeg, wat wil je hebben? Toen stelde hij, nou ja, hij vroeg wijsheid en Precies. kracht van God om ja. het volk te leiden. En dat kreeg hij. En hij kreeg rijkdom erbij. Ja. En vrede en voorspoed. Dus ja, dit is een belofte die, uh, waar we aanspraak op mogen maken.
0: Het mooie wat Valerino zegt, is, is niet alleen dat het in de Bijbel staat, maar de Bijbel laat ook zien dat het al zo gebeurd is. Ja, en dan ja. wordt alles je toegeworpen. En toegeworpen betekent dat je er ineens steeds minder moeite voor hoeft te doen. Dan gaat het een stuk makkelijker.
1: Ja.
0: We gaan even terug naar het verhaal van Jezus nog. Omdat uh, het valt op dat ineens dat de duivel dat hij de duivel wegjaagt. Naar de derde keer. Waarom jaagt hij nou naar deze verzoeking de duivel weg?
1: Nou, bij de, bij de eerste twee verzoekingen was het echt meer op Jezus gericht. Ja. Hè? Jezus had honger, dus nou ja, mm -hmm. Satan kon hem, had wel een idee mm -hmm. voor hem bedacht. En ook uh, van, bij het springen van de tempel. Dat ging ook over Jezus, over zijn identiteit ja. dan. Hè? Want als je dus zo van God bent. Ja. Maar bij die laatste verzoeking was het echt uh, godslastering eigenlijk. Dus, en ja. een belediging van Jehovah. Hè? Dat ja. Zo staat het ja. ook in de opmerking. En dat zorgde bij Jezus voor zo'n verontwaardiging. Dat ging hem gewoon te ver. Want er is maar één God die we dienen en dat is... Dat is onze God, onze schepper. En Satan wilde eigenlijk, stelde eigenlijk aan Jezus voor uh, dat Jezus hem dan zou gaan dienen. Ja. En je mag niemand anders dienen dan God. Dus Precies. dat was voor Jezus een stap te ver.
0: In de eerste twee geboden van de tien gaan over het aanbidden van God. Ik ben de schepper van Hemeladen. hemel en Dus zult geen andere goden voor je mij aangezicht halen. Dus daar ging het de eerste paar geboden over. Ja. En daarom joegt hij hem gewoon weg, het nauwste over. Ja. En met het gezag van de zoon van God moest hij al weggaan. Ja. Ik wil een klein stuk opmerking lezen. Niet omdat ik er zo nog ga, maar dat is wat, waarom Satan zo volhoudt. Waarom hij ook, ook in ons leven soms volhoudt. Daar gaan we het zo over hebben. Satan wist dat zijn macht beperkt was. En tenslotte zou worden weggenomen als het verlossingsplan uitgevoerd zou worden. Hij wist dat zijn macht tenslotte zou eindigen en dat hij vernietigd zou worden als Jezus zou sterven om de mensen te redden. Hij wist als het verlossingsplan zou lukken dat het met hem gedaan is. Ja. En zo geldt het voor nu, voor onze dagen ook. Satan heeft al verloren. Mm. En wat weet hij? hij er is nog tijd. En iedere tijd gebruikt hij dan om zoveel mogelijk ellende aan te richten. En daarom zat hij voor niks de duivel. Gaat rond als een briesende leeuw.
1: Precies. Hij probeert zoveel mogelijk mensen nog mee te nemen in zijn uh, ondergang. Ja. En dat, uh, daar slaagt hij heel vaak in. Maar we hebben een uitweg natuurlijk. Precies. Dat is God. Want God probeert ook... Juist ons weer te trekken naar zijn plan. Hè? Want het, het oorspronkelijke plan van God is dat we bij hem zouden zijn. Daarom maakte hij de mens. Dat we samen konden leven. Maar ja, het, uh, maar we mogen daarna terugkeren naar die uh, oorspronkelijke situatie.
0: We hebben nog eens iets voor verdere studie. Heb jij daar iets wat je daar uit wil lichten? Ja, ik ja. vond
1: het uh, mooi om te lezen dat, uh, dat we dus uit eigen kracht kunnen we ons niet van de verzoeken verlossen. Ja. Want hij heeft de mensheid overwonnen. Dat hebben we gezien met Adam natuurlijk. Ja. Toen had hij al gewonnen van Adam eigenlijk. Um, dus wij kunnen het uit eigen kracht niet. Dus we hebben daar de kracht van God voor nodig. En wanneer krijgen we de kracht van God? Als we continu in verbinding staan met God. Dus in gebed zijn veel. We kunnen niet verwachten dat als we geen tijd met God samen besteden, dat we dan kracht krijgen van God. We moeten echt die band met God ook uh, sterk houden. Ja. Dus ja.
0: We zien hier dat het overwinning door strijd gaat gebeuren. In deze verzoeking, in deze les ook. Uh, het gaat niet alleen om het, om het stuk wat Jezus ons als voorbeeld gegeven heeft. Wat we wel kunnen zien is wat wel in het laatste. Zien, we kunnen het in de kracht van Jezus ook overwinnen. Hij heeft de strijd voor ons gestreden. Hij is voor ons dan persoonlijk aan het kruis gestorven. En in zijn kracht kunnen wij ook overwinnen. En dat is iets moois. Dus als de verleidingen komen, als de. Mensen op je, je oor fluisteren. Eén ah, keer kan geen kwaad. Uh, maar misschien een keertje toch. Bleugert om onbessel of iets anders. Weet dat je in de kracht van Jezus nee kan zeggen. En je zal merken als je nee zegt de eerste keer. Dat de tweede keer nee zeggen veel makkelijker is. Dan zeg het gelijk de eerste keer. Dan weet ik ook dat we daardoor in de kracht van God zullen overwinnen. Ik wens u daarom een overwinning toe op de strijd in het leven. We hebben ze allemaal. Valerie heeft ze. Ik heb ze. U heeft ze ook allemaal. Met de kracht van God kunnen we alles overwinnen. Het gaat goed.